0: Buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos que están hasta ahora en la sintonía de Radio Maús y también de Televida. Saludamos a nuestro obispo Alfonso Montesino, nuestra pastora Eloita, a toda su familia y a todos los que ahora están eh, reunidos para poder estudiar de la Palabra del Señor en su programa Escuela, si lo es en casa, recordando que estamos tratando la lección de los dones espirituales. Y vamos ya a la lección número 8. Hemos estado analizando... Dos dones por, por cada semana, y en el día de hoy estaremos viendo los dones de enseñanza y exhortación. Así que le pedimos, mi hermano, que no se aparte ni por un minuto de la sintonía. Recuerde que eh, estamos un poquito más de una hora escudriñando la palabra del Señor, analizando y sacando, hermano, el, ma el mayor provecho para nuestra, para nuestra enseñanza. Debemos ser educados, debemos ser, hermano, ministrados de parte del Señor en relación a los dones espirituales. Así que para el día de hoy esperamos tener, hermano, un hermoso programa. Eh, usted que está a través de la radio, a través de la televisión, le invitamos entonces a no moverse, vaya allá tomando su Biblia, su cuaderno de apuntes, para poder ir anotando, hermano, las la citas bíblicas que también le vamos a estar dando en esta tarde. Antes de comenzar queremos ir a la presencia del Señor para que Él pueda ayudarnos, para que Él pueda dirigirnos y todo lo que hagamos pueda ser de, de bendición y para la gloria de nuestro Señor. Le invito a un momento de oración. ahora en esta hora estamos ante su presencia Señor amado por el único propósito de poder darle gracias Señor por el día de vida por el día de salud Señor le damos gracias porque podemos estar en esta tarde Señor junto a mis hermanos Señor a lo mejor a la distancia pero todos con el mismo fin con el mismo propósito Señor que poder estudiar de su palabra Señor porque queremos conocerle más día a día Señor porque sabemos que la única manera de poder crecer la única manera de poder mejorar de poder avanzar de dar un un peldaño más, Señor, estudiando, escudriñando de su palabra, Señor, en ella usted nos dejó la verdad para que pudiéramos también andar en ella, Señor, y le damos gracias, Padre mío. Le pedimos en esta tarde, Señor, que usted nos dé de su entendimiento, de su gracia, de su sabiduría, Señor, para con palabras a lo mejor simples, Señor, poder llegar a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y ellos puedan entender, y juntos, Padre mío, podamos poner por obra, Señor, su palabra, le pedimos, Señor, que esta bendición pueda alcanzar a cada ida, Señor, a cada corazón de mis hermanos que están en esta hora, Señor, en sintonía de la radio y de la televisión, Señor. Algunos estarán en sus casas, otros en sus trabajos, Señor. Pero lo importante, mi Dios, y lo seguro que tenemos, es que cuando estudiamos de su Palabra, usted siempre está ahí en medio, Señor. Y esa presencia queremos sentirla, queremos disfrutar, Señor. Disfrutar de tu presencia en esta tarde, Señor, en el aprendizaje de su Palabra. Nos disponemos sus manos, Señor, y esperamos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.
1: Es como dulce miel para mis
2: labios.
0: Queremos, mis hermanos, que usted también pueda ser parte de este programa. Queremos que pueda estar enviándonos su saludo ahí a través del Facebook. Queremos también que usted pueda responder la pregunta que tenemos para el día de hoy. Cada semana tenemos una pregunta, donde lo que buscamos es que usted pueda participar y también pueda estar atento a la clase, ya que la respuesta, hermanos, siempre está saliendo de, de la materia que estamos enseñando. Así que para el día de hoy, recuerde que estamos en vivo en directo, martes 11 de agosto, eh, tenemos la siguiente pregunta. Usted tiene que indicar si es verdadero o falso. ¿Es verdadero o falso? Y tiene que además argumentar su respuesta si usted encuentra que es falsa. Dice, el don de exhortación se dirige al cerebro del oyente. Es una afirmación. Usted tiene que decirnos si es verdadero o falsa. El don de exhortación se dirige al cerebro del oyente. Durante la clase hermano, estaremos también analizando estos dones de exhortación y el don también de enseñanza. Recuerde que dijimos que son parecidos, pero no son iguales. También, hermanos, vamos a analizar el cuestionario de la semana pasada, de la lección número 7, donde estuvimos hablando, si usted se recuerda, del don de lenguas y de su interpretación. La pregunta 1 dice, ¿en qué libro y capítulos se habló de lenguas en forma masiva como resultado de la llenura del Espíritu Santo? Alternativa A, en Primera de Corintios 12. Alternativa B, en Primera de Corintios 14. Alternativa C, en ellos dos. Alternativa D, ninguna de las anteriores. Pregunta 2. ¿De qué manera el don de lenguas es provechoso en la congregación? A, siempre es provechoso. B, solo si hay intérprete. C, A y B. D, ninguna de las anteriores. Pregunta 3. ¿Las lenguas son por señal para los...? A. Incrédulos. B. Creyentes. C. Incrédulos y creyentes. D. Enfermos. Pregunta número 4. ¿De qué don depende la interpretación de lenguas? A. Del don de fe. B. De hablar en lenguas. C. Del don de sabiduría. D. Del don de ciencia. Pregunta 5. ¿Quién puede interpretar las lenguas habladas...? Alternativa A, el mismo que las habla B, alguien distinto al que las habla Alternativa C, en la letra A y B, o sea, el que las habla y alguien distinto Y alternativa D, ninguna de las anteriores Pregunta 6 ¿Cuál de estas alternativas es incorrecta en la interpretación de lenguas? A, traducen y transmiten las lenguas que nunca han estudiado B, traducen el mensaje dado en lenguas C. Muchas veces toman sus traducciones, forma de profecía para la iglesia. D. Solo puede traducir la lengua quien la está hablando. Y la última pregunta, la número 7, dice... La traducción de la lengua proviene de... A. Conocimiento humano. B. Estudio de idiomas. C. Revelación del Espíritu Santo. D. Todas las anteriores. Ese es el cuestionario entonces, hermanos, de la semana pasada de la lección 7 donde estuvimos analizando las lenguas y su interpretación. Para esta semana, recuérdelo, hoy día, martes 11 de agosto, estaremos con la lección número 8, analizando los dones de enseñanza y exhortación. Vamos a ir a una hermosa alabanza y a la vuelta, hermano, ya estamos con el tema principal que estaremos tocando ahí, Romanos capítulo 12, versículo 7 y versículo 8. Así que vamos a una alabanza y estamos, hermanos, de vuelta ya para que usted se prepare, vaya a buscar su biblia, su lápiz y vamos hermano con el tema principal en poquitos minutos más. Mis queridos hermanos, y queremos invitarle a poder participar, a dejarnos sus saludos, dejarnos también su pedido de oración. Al final de nuestro programa estaremos orando por todas las peticiones. Y recuerde que para el día de hoy tenemos una pregunta que queremos que usted pueda compartirla con nosotros ahí a través del Facebook. Y usted tiene que decir si esta eh, afirmación es verdadera o es falsa. Ya tenemos por ahí una respuesta, eh, no la voy a decir para, para que usted también pueda entusiasmarse y pueda participar. ...participar de esta pregunta bíblica. Eh, la afirmación es... ...el don de exhortación se dirige al cerebro del oyente. El don de exhortación se dirige al cerebro del oyente. Y usted tiene que indicarnos si es verdadera o si es falsa. Si es verdadera, eh, afirmarnos por qué. Y si es falsa, usted a lo mejor va a encontrar algún detalle en esa frase... ...que, que no le va a cuadrar según lo que vamos a estar enseñando este día martes en la lección número 8 vamos a ir ya a mano de lleno de lo que es el tema el tema de eh, estos dones de enseñanza y exhortación para eso vamos a analizar eh, romanos capítulo 12 romanos capítulo 12 versículo 7 y versículo 8 están ahí compartidos los dos dones en uno aparece lo que es la enseñanza y en el otro aparece lo que es la exhortación recuerde que eh, en un principio cuando comenzamos estuvimos también indicándoles eh, donde usted puede ir estudiando para poder ir eh, anotando puntos sobre los dones espirituales Está la cita de Romanos 12, está Corintios también, eh, Primera de Corintios capítulo 12 También usted ahí encuentra eh, bastantes dones espirituales Pero en esta ocasión vamos a analizar entonces la cita de Romanos capítulo 12, versículo 7 y versículo 8 Un pedacito de cada una, eh, dice el que enseña es la enseñanza y el que exhorta es la exhortación. Son los dos pasajes que vamos a ocupar hoy día. Si usted quiere leerlo completo, el versículo 7 y el 8, también son dones que vamos a estar analizando. Como está ahí en pantalla, dice si es el servicio, en servir, o el que enseña es en la enseñanza. Ahí termina el 7. Y el 8 continúa, dice, el que exhorta es la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Entonces usted ahí puede ir ya analizando y viendo cuáles son los dones también que vamos a ir tocando la próxima, la próxima semana. Pero hablando, hermano, un poco de lo que es el don de el don de la enseñanza, es un don igual que todos los demás, que es dado a través del Espíritu Santo, eh, igual que las lenguas, igual que la interpretación de lenguas, la sanidad de los milagros y así todos los dones que hemos ido viendo semana tras semana. Pero este don, hermano, de enseñanza... Le permite al creyente, al que es el portador del don, poder comunicar eficazmente las verdades de la Biblia a los demás. Podríamos decirlo en palabras simples, se le hace fácil poder explicar un versículo bíblico, un pasaje bíblico, poder responder alguna pregunta también, que surgen en muchos, eh, en, en, en nuestros hermanos nuevos, que vienen llegando a nuestras congregaciones, en los adolescentes, los jóvenes, ellos siempre tienen, hermanos, eh, muchas preguntas y buenas preguntas, que son, eh, o okay, que el hermano que tiene el don de la enseñanza puede responderla eh, sin, sin complicarse, sin complicarse, él siempre da, hermano, y comunica eficazmente lo que la Biblia eh, enseña. Este don también de la enseñanza, hermano, aparte de, de poder responder preguntas, implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios. O sea, este don de enseñanza es muy bueno, hermano, para maestros de escuela bíblica, maestros de institutos bíblicos, predicadores también, hermanos de su congregación y de la nuestra, que puedan tener este don, este don de la enseñanza. Espero eh, extraordinario, hermano, cuando un predicador también es portador de este hermoso don. Porque no solamente predica, sino que él también explica, va explicando el significado de, la, de las palabras, el significado, hermano, de los contextos. Y además de eso, va, hermano, mostrándonos el camino para ver cómo ese, ese creyente, cómo ese hijo de Dios, cómo ese hermano que está asistiendo a la iglesia, más que oír la palabra, puede darle una aplicación a su vida. Creo que eso es, es, es tremendamente importante. Usted y yo venimos eh, a, la, a la casa de, de oración, asistimos a una iglesia, y no, no, no estamos, hermanos, ahí sentados una hora, 45 minutos, una hora y media, para que nos llenen solamente de conocimiento, es bueno poder aprender, pero también esperamos que dentro de esa predicación se nos pueda ir orientando, se nos pueda ir marcando un camino para poder, hermano, poder poner por obra lo que se nos está enseñando. Eso es importante. Siempre lo digo, hermano, usted puede a lo mejor eh, decir con mucha honra, con mucha alegría, en mi iglesia se predica la verdad. Y eso, hermano, está muy bien que se predique la verdad. Pero cuando yo analizo, hermano, mi vida, ¿estoy viviendo bajo esa verdad? Entonces el, el maestro que tiene el don de la enseñanza me llevará a aquello. Me mostrará, hermano, cómo eso que él me está enseñando yo lo puedo poner por obra. Este hermano o hermana que tiene el don de la enseñanza también tiene una habilidad, hermano, especial para poder instruir. Él comunica claramente el conocimiento que él ha adquirido. Él sabe que lo que él tiene lo ha recibido de parte de Dios. Por lo tanto, mire, alguien que tiene este don de la enseñanza jamás negará poder enseñar a otro. Porque él sabe y él reconoce que lo que él tiene, esa habilidad que tiene, ese don que tiene, ha sido dado por misericordia, por gracia, a través del Espíritu Santo. Entonces él no tendrá problema en enseñar todo el conocimiento, en traspasar el conocimiento que él ha adquirido de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder, hermano, concretar y sumar a la fe de aquel nuevo hermano que viene llegando. Además de poder enseñar doctrinas bíblicas. Siempre, hermano, tomado de la palabra del Señor y ocupando la Biblia. Eso es, es, es sumamente importante. Este don, hermano, de la enseñanza, eh, viene también de la palabra griega, que se traduce, eh, la palabra griega es didáscalos. Que se traduce como enseñar, que también significa instruir. Recuerde que aquel que tiene el don de la enseñanza no solamente enseña, sino que además instruye. Y usted puede ver, hermano, a través de la Biblia, eh, muchos hombres que tuvieron este, este don de la enseñanza. ¿Qué más le hablamos si podemos poner, hermano, un ejemplo concreto? Podemos hablar de Jesús, de su Jesús, de mi Jesús, que fue hermano el gran maestro. El gran maestro. Y él, mire, siendo un gran maestro, no solamente dejó esa enseñanza para él, sino que podemos ver, hermano, que él la traspasa a sus discípulos. Eso usted lo puede notar allí en Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Y dice, «Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, todo el conocimiento que tenía nuestro Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él lo traspasa a sus discípulos. Y Él, hermano, en ninguna manera es mezquino. Él traspasa, hermano, ese conocimiento y espera que sus discípulos también puedan seguir traspasando aquellas enseñanzas a los discípulos que ellos también tendrían. Ahora la pregunta es. Usted y yo, hermano, que podamos tener este, este hermoso don de la enseñanza, ¿estamos traspasando lo que estamos aprendiendo a diario? Para usted, hermano, que se le hace fácil a lo mejor poder interpretar algún pasaje bíblico, que se le hace fácil a lo mejor poder, hermano, armar una predicación, ¿qué estamos haciendo con eso hermoso que Dios nos ha dado? Estamos procurando, hermano, poder enseñarlo, traspasarlo, a los que vienen detrás eh, nuestro? Es importante, hermano, poder enseñar. Jesús le ordenó a sus discípulos que enseñaran y que hicieran nuevos discípulos. Él se los mandó en la cita que leíamos ahí de Mateo, capítulo 28. Por lo tanto, hermano, este es un llamado también para nosotros. También estamos llamados a ser nuevos discípulos. Y cuando usted hace un nuevo discípulo, hermano, tiene que instruirlo en doctrina y sobre todo, hermano, en cómo agradar a Dios a través de su caminar. Usted sabe que los tiempos, hermanos, que estamos viviendo, la gente está un poco aburrida de las palabras. Por lo tanto, hermano, un buen maestro enseñará no solamente a poder predicar la palabra de Dios, sino que le enseñará a su pupilo, a su, a su discípulo, que esa palabra que él está aprendiendo, debe, hermano, también aplicarla en su caminar para poder dar, hermano, un buen testimonio por lo tanto, hermano, mire, los ministros de Cristo se preocupan de enseñar la Palabra de Dios, no los mandamientos de hombre. O alguna idea que ellos, hermanos puedan, puedan tener. No estamos, hermano, para enseñar lo que a mí se me ocurre, lo que yo pienso. Sino que estamos para enseñar, hermano, la Palabra de Dios. Eso es lo que vale, eso es lo que importa. O sea, cuando ustedes hermano, enseñan la Palabra de Dios... Usted está aplicando lo que ha sido mandado por el Señor para que nosotros podamos hacer. Eso es lo importante. Lo que nosotros podamos pensar, lo que nosotros podamos discutir, lo que yo quiera entender, hermano, eso no sirve de mucho. Lo que sí vale, lo que sí edifica, lo que conforta, lo que restaura, lo que nos hace crecer, hermano, es cuando aprendimos de la palabra del Señor, de aquella, hermano, que tiene la verdad y que siempre, hermano, nos estará mostrando, nos estará mostrando, hermano, el camino a seguir y no solamente eso también estará mostrando, hermano cuando estamos errados por ahí hay un pasaje que dice que lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino así que es importante hermano que usted y yo podamos ser amantes de la palabra del Señor hay varias partes hermano donde usted puede ocupar dentro de la casa de Dios también fuera de ella este hermoso don de la enseñanza ¿Dónde puede ser ocupado? Podría preguntarme usted, hermano, yo tengo el don. ¿Dónde lo pongo en práctica? Creo, hermano, que es importante que usted pueda también ponerlo al servicio de su iglesia, de sus hermanos. ¿Cómo? Por ejemplo, siendo usted puede ser maestro, maestro de la escuela bíblica, o a lo mejor en su iglesia se llama escuela dominical. Es importante que usted pueda servir al Señor, hermano, ahí, algunos hermanos también pueden ser profesores de instituto bíblico. Pueden dar seminarios, charlas. Y otros también, hermanos, pueden aplicar estudios en sus casas. Usted se reúne con su familia. Y allí a lo mejor alrededor, hermano de, de, un, de una once, de un almuerzo, pueden conversar algún tema bíblico. Y aquel, hermano, que tiene donde la enseñanza siempre tendrá, siempre tendrá la oportunidad de poder, hermano ministrar a los otros y poder enseñar de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, aquel que tiene este don de la enseñanza, puede ocuparlo en forma grupal o puede ocuparlo en forma personal. A veces, hermano, Dios le pondrá solamente a una persona para que lo forme, para que lo eduque, para que lo enseñe. Pero también a veces, hermano, el Señor lo pondrá frente de muchas personas. Para que usted, hermano, pueda pueda enseñar de la palabra del Señor. Este don de la enseñanza, hermano, no es como un talento natural. He, he, he visto, hermano, he, he palpado también, cómo a veces, hermano, tenemos dentro de nuestras congregaciones eh, grandes hombres, hermano, inteligentes, educados, a lo mejor ingenieros, doctores, abogados, eh, incluso profesores. Hablando, hermano, en el, en el trabajo secular, pero cuando usted los para, hermano, los pone enfrente de, de más personas para que puedan explicar un versículo bíblico, no pueden hacerlo, no hay cómo hacerlo. A lo mejor en su trabajo, frente a miles de personas, cientos de personas, ellos pueden armar un discurso y hablar, hermano, libremente. Pero cuando se trata de hablar de la palabra de Dios, hermano, no pueden hacerlo. Porque esto no, no, no es algo, hermano, natural. Es un don de Dios, un regalo que viene del cielo. Pero una persona, hermano, que tenga ese don de la enseñanza, ella puede enseñar, hermano, el contenido de la Biblia. No solamente enseñarlo, sino que disfruta, hermano, en hacerlo. Y ahí estará lo hermoso. Sí, hermano, que cuando usted está enfrente de más personas, es normal que usted se ponga nervioso, es normal que a lo mejor, eh, no sé, pueda sufrir, pánico de ver muchas personas reunidas. Pero lo natural de este don, hermano, de enseñanza, es que usted disfruta de poder enseñar a otras personas. Y sobre todo cuando usted ve que su enseñanza o la enseñanza que usted está dando a través de parte o de parte de Dios está surgiendo fruto. Cuando usted ve un crecimiento en sus hermanos, usted disfruta de aquello. Este don de enseñanza, hermano, es un don que entonces es sobrenatural. Que viene del Espíritu Santo mire una persona hermano sin este don puede llegar a entender la Biblia sin duda usted entiende la Biblia y no todos tenemos el, el don de la enseñanza es más usted incluso puede llegar a entenderla mientras la lee o mientras puede escucharla pero la diferencia mire es que no sabe a lo mejor cómo poder explicarla a otros la entiende, podríamos decir en palabras sencillas. La entiende para usted. Pero no sabe usted, hermano, cómo explicar. A usted le gustaría tener la habilidad de ese hermano que tiene el don de la enseñanza. Usted dice, ese hermano se pone enfrente y yo le entiendo clarito lo que él quiere enseñarme. Me gustaría poder tener ese don. Mire, este don, hermano, también puede llegar a desarrollarse de menos a más. Sin duda, hermano, si usted que tiene el don, empieza a recordar, a, a, a hacer memoria eh, años atrás, cuando usted recién comenzó, cuando eh, usted recién eh, adquirió este don, hermano, por medio del Espíritu Santo, a lo mejor no tenía la misma facilidad que tenía que tiene hoy. Yo me recuerdo, hermano, hace muchos años atrás, cuando eh, también era maestro de, de, de la escuela dominical, eh, y no entendía, hermano, los, los pasajes bíblicos y lloraba lloraba porque yo quería entender yo quería, hermano, tener la facilidad de poder explicar y no podía hacerlo pero sin duda, hermano, este don es un don, hermano que va, que va desarrollándose, hermano, paso a paso siempre con la ayuda del Espíritu Santo Siempre. Esto no es, hermano, como tener una carrera universitaria. Cuando yo entiendo, hermano, que los dones vienen del Espíritu Santo. Es cuando yo, hermano, veo, veo hermano, a personas que a lo mejor sé que no tienen estudio. Y usted dice, ese hombre, en comparación a, al otro que está al lado, que tiene un título universitario, ¿cómo se le hace tan fácil poder explicar las verdades de, de Cristo a través de la Biblia? Y es por eso, porque esto no es humano porque esto viene del cielo. La iglesia, mire, también es edificada a través de este don. Cuando usted está, hermano, en una congregación predicando la palabra de Dios, y hay hermanos que lo están a usted escuchando, están escuchando la palabra de Dios, el mensaje, lo que ella quiere decir, ella logran entender, hermano, cómo poder aplicarla a sus propias vidas. Dios, hermano, ha levantado a muchas personas con este don. Él lo ha repartido, hermano, entre la iglesia, entre su iglesia, entre el cuerpo de Cristo. Con el único propósito, hermano, que nosotros podamos crecer en la fe. Que la iglesia, hermano, en sí pueda crecer en sabiduría. Que la iglesia, hermano, pueda crecer en conocimiento. Es por eso, hermano, que es tan importante que si yo tengo este don, yo pueda comunicarlo. Yo puedo decirle, hermano, eh, a mi pastor, puedo decirle, hermano, a lo mejor al líder de la enseñanza, que yo poseo este don, para ponerlo, hermano, al servicio de la obra de Dios, es muy importante que usted también pueda hacerlo. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3.18. Debemos crecer entonces hermano en la gracia. Y no solamente en eso. Sino que en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto se hace importantísimo hermano. La labor del don de la enseñanza. Si usted lo tiene hermano aprovéselo. Si usted lo tiene hermano ayude a educar a los hermanos de su congregación. Es importante. Hoy, hermano, estamos sufriendo tiempos donde la doctrina, hermano, se, se está eh, distorsionando. Es importante que estos hombres, hermano, estén en comunión con el Señor. Este, hermano, tiene la misión de poder enseñar. Aunque sea una persona, un grupo, necesitamos, hermano, estar en comunión con el Señor para poder tener hermano la verdad clara de lo que él quiere de nosotros usted está en su casa ahora y dice pareciera hermano que yo algo algo tengo me gustaría descubrir si yo realmente tengo este don de la enseñanza sabe qué, es importante hermano que usted lo haga ¿Cómo usted entonces puede saber si tiene este don le gustaría a usted saberlo Debería decir usted, hermano, que sí, ahí en su hogar. Porque sin duda, si usted desea poder trabajarlo al señor, trabajarle al Señor en este don, primero tiene que tener la certeza que lo tiene. Entonces, para eso, yo debo pedirle al Señor que Él me dé hermano, la oportunidad de poder enseñar. Y cuando usted lo hace a través de su oración, a través, hermano, de, 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 de su clamor, Usted va ante la presencia de Dios y le dice, Señor, yo creo tener este don, pero no sé dónde trabajarlo. Él, hermano, se encargará, nuestro Dios se encargará de abrirle a usted una puerta. En algún lugar donde usted, hermano, pueda enseñar una clase, donde usted pueda enseñar un estudio bíblico, donde usted, hermano, pueda se le permita poder dar algún pequeño tema, algunas palabras, alguna predicación cortita a lo mejor. Y ahí está, hermano, su oportunidad de poder comenzar. No debe perderla. Aunque sea una oportunidad pequeña que se le esté dando, una pequeña ventanita que se esté abriendo, usted debe tomar esa oportunidad, hermano, y verlo. Verlo como que es Dios quien te da una oportunidad, hermano, para poder comenzar a trabajar aquel don. Siempre, hermano, debe usted estar bajo la autoridad, bajo, hermano, la orientación de un maestro que tenga ese don. Sin duda, hermano, cuando usted es el líder de la iglesia, cuando usted, hermano, tiene personas que están eh, bajo su, su responsabilidad, usted, hermano, podrá descubrir también y ayudar a esa persona a poder descubrir cuál es su don espiritual. Y si usted se da cuenta, y yo me doy cuenta, hermano, que dentro de las personas que están a, no, a nuestro alrededor existe este don de enseñanza, debemos también dar oportunidades para poder trabajar, cuando usted se da cuenta hermano que hay jóvenes, adolescentes, hermanos o hermanas que se les hace fácil poder explicar el significado de la Biblia que pueden responder preguntas que a otros se les complican creo hermano que ellos son principales candidatos a poder tener este don y allí es donde nosotros también hermano debemos comenzar a dar más oportunidades y el portador del don debe pedirle a Dios más oportunidades para poder desarrollar hermano su don él se las va a dar. Créame, hermano, si usted tiene ese don y si usted pide oportunidades al Señor, Él se las va a dar. Ahora, si usted tiene este don, hermano, de la enseñanza, debería tener algunas características que son originales, de aquellos que son portadores de, de este don de la enseñanza. Como por ejemplo, usted es organizado. hacer hermano una conversación o en un ambiente que sea más formal tratamos siempre hermano de poder comunicar la información de la palabra de Dios claramente para que el creyente el hermano, el amigo, el familiar su vecino pueda hermanos serle útil mi conversación, mi comentario una persona que es portadora del don de la enseñanza también hermano sistemático Quiere decir, hermano, que cuando usted predica la Palabra de Dios o usted enseña, usted, hermano, desea que aquella persona pueda entender lo que usted está explicando. Tanto, hermano, desde la introducción hasta la conclusión. Usted, los ejemplos que va a poner la cita bíblica, hermano, que usted va, va a citar, las va a aplicar, aquella persona que le está escuchando, si usted, hermano, tiene el la enseñanza, va a procurar, hermano, que ojalá pueda hacerlo con palabras simples para que hasta el más eh, hermano más nuevo de la congregación pueda entender lo que usted está enseñando. Otra característica, hermano, del don de la enseñanza es que es preciso. ¿Sabe por qué? Porque la prioridad del, del maestro, del que tiene el portador del don de la enseñanza, es conocer la verdad y ayudar a que los demás también puedan entenderla. Por lo tanto, hermano, usted va a tratar de validar con exactitud todo lo que usted aprende. También un maestro, hermano, se, se caracteriza por poder investigar. Cuando usted, hermano, da un ejemplo, cuando usted, hermano, cita, no sé, algún comentario de un expositor, usted debe darse el trabajo de poder investigar, de poder, hermano, tener la certeza que lo que usted está diciendo es confiable. Si usted da una estadística, si usted da algún número, si usted da, hermano, alguna información, si usted es portador de don de la enseñanza, usted investigará para que lo que usted está citando, hermano, pueda ser confiable. O sea, mi fuente de información debe ser confiable. Sobre todo, hermano, para los que dan temas. Otra característica, hermano, de un portador de don de enseñanza es que es dirigente. O sea, hermano, él se deleita en estudiar en investigar en escudriñar no me imagino hermano un maestro de la Biblia un maestro hermano de la palabra de Dios alguien que es portador de don de la enseñanza que tenga que o tenga que estar hermano obligándolo a estudiar la Biblia si usted tiene que obligarlo para estudiar la Biblia hermano déjeme poner un poco en duda si tiene este don porque como dije el portador de don de la enseñanza es diligente o sea él se deleita goza disfruta al estudiar la palabra de Dios, usted dice, o se pone por meta a leer, no sé, un capítulo diario, y cuando se da cuenta ya ha leído dos, ha leído tres, ha leído cuatro, y no puede parar, porque cada vez que lee usted va entendiendo, primero lo que Dios quiere de mí, también usted va sacando, hermano, provecho de ahí lo que usted puede ir enseñando a sus hermanos, Alguien que es portador, hermano, del don de donde la enseñanza, y quiero que me lo pueda entender muy bien. Es fuertemente motivado a compartir lo que aprende. Sobre todo, hermano, en aquellos pasajes que son difíciles de entender. Que a usted le ha costado, hermano, a lo mejor un montón: llantos, lágrimas, oración, ayuno, puede comprender algún tema en específico. Y cuando Dios, hermano, a través de su Espíritu Santo logra revelarle lo que quiere o lo que quiere decir ese pasaje usted primero se goza porque lo entendió para usted pero también hermano procurará se motivará a poder enseñar a sus hermanos lo que usted ha podido aprender de parte de Dios usted es portador de da enseñanza hermano debe ser dirigente entonces porque sabe que Dios le revelará la verdad de su palabra para que usted, hermano, pueda compartir ese conocimiento. No piense que Dios se lo ha dado para que sea suyo propio, para su beneficio. No. Recuerde que usted, hermano, es, es de la iglesia. Es parte, hermano, del cuerpo de Cristo. Y los dones, hermano, son, están hechos para poder edificar, hermano, a la iglesia de Dios. Por lo tanto, usted disfruta, como dije, cuando usted comparte este conocimiento y se da cuenta, hermano, que Dios... Lo ha usado usted para poder, hermano, transformar vidas. Es hermoso, hermano, poder analizar esto y ver, hermano, que a lo mejor siendo tan pequeñitos, siendo, hermano, tan insignificante nosotros, hermano, en comparación a nuestro Dios, que es grande, que es poderoso. Es hermoso, hermano, poder sentirse útil. Y que el, hermano, pese a nuestras imperfecciones, a nuestros errores, pueda usarnos para bendecir la vida de nuestros hermanos, es algo maravilloso. Las personas que tienen, hermano, este don de la enseñanza, siempre están orientados a la Biblia. O sea, hermano, cuando usted tiene este don, usted sentirá, hermano, un fuerte deseo por querer, hermano, saber lo que Dios dice. O sea, cuando usted, hermano, antes de ir a su trabajo, antes de, de hacer alguna actividad, el Señor le da un... Un versículo. Y usted no lo entiende, usted le dará vueltas y vueltas y vueltas a ese versículo. Hasta lograr poder entender lo que el Señor quiere decir a mi vida. Aunque, hermano, el portador te donde de la enseñanza. Reconoce y valora la experiencia de los demás. No se motiva mucho, hermano, por los ejemplos personales. Sino que ellos siempre quieren ir a la Biblia. Siempre quieren, hermano, sacar un, un ejemplo bíblico. Cuando uno predica, a lo mejor, hermano, podría contar tantas experiencias personales. Pero alguien que portador, hermano, del don de la enseñanza, siempre procurará en su mensaje poder poner citas bíblicas, referencias bíblicas, ejemplos que sean bíblicos y no nuestros. Todos los dones espirituales, como lo hemos estado aprendiendo, hermano, pueden ser utilizados no solamente en la iglesia, también en su trabajo, en su comunidad, junto a sus vecinos, en su hogar, para enseñar, hermano, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares. Por lo tanto, hermano, si usted tiene este don de la enseñanza, permita, hermano, que el Espíritu Santo dirija, hermano, su capacidad para la gloria de Dios, pero también, hermano, para el beneficio de otros. No sabe a lo mejor usted, hermano, cuántos ¿Cuántos desean ser instruidos por usted, enseñados por usted, ministrados por usted? Por lo tanto, hermano, pidámosle al Señor que nos dé esa capacidad, hermano, de poder compartir lo que hemos ganado, lo que hemos aprendido. El conocimiento que hemos obtenido, hermano, a través del Espíritu Santo, compártalo con otros. Y verá, hermano, cómo eso sirve a otras personas para que puedan también crecer en la obra del Señor. Vamos a hablar, hermano, un poquito también del don de la exhortación. Este don, hermano, de la exhortación se traduce como viene de la palabra paraclesis. Y yo sé que esta palabra, hermano, paraclesis le suena a usted un poco conocida. Es como que la asocia a algo. Vamos a ver ya, hermano, más adelante en qué. Entonces, exhortación, hermano, también es traducido como consuelo. Y esta palabra, hermano, paraclesis está relacionada con esta palabra, hermano, que es más común y es paracleto. Y esto, hermano, significa un llamado al lado de alguien. Un llamado al lado de alguien. Entonces, hermano, Paraclesis lleva la idea de traer a alguien muy de cerca. Con un propósito, mire, de exhortar, de instar. Alentar, dar gozo y consolar a una persona. O sea, si usted, hermano, tiene el don de la exhortación, procurará, mire, exhortar, instar, alentar, dar gozo y consolar a sus hermanos. Ese es el hermoso don de la exhortación. Todo esto, mire, hermano, se resumen el don de la exhortación tenemos un ejemplo por ejemplo Pablo él exhortaba intaba hermanos a sus lectores a que actuaran hermanos sobre lo que él iba escribiendo y como ejemplo podemos ver hermanos romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 donde Pablo hermanos inta a los romanos a presentar sus cuerpos a Dios como sacrificio vivo y él además le añade si hacían esto ellos conocerían y comprenderían la voluntad de Dios. Es importantísimo, hermano, este don de la exhortación. ¿Sabe qué? Usted puede predicar sin el don de la exhortación. Te lo digo, hermano, como una vivencia propia. Por eso es necesario, hermano, que el predicador, que el maestro, no solamente, hermano, se conforme con tener el don de la enseñanza, sino que él, además, pueda pedir en oración al Señor... El don de la exhortación. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo predicar en mi iglesia, usted puede predicar en la suya, y usted puede hacerlo, hermano, a través del don de la exhortación. Y usted va a comunicar las verdades bíblicas. Pero su predicación, hermano, quedará allí. Solamente usted va a quedar con su tranquilidad, con la tranquilidad que usted enseñó la palabra de Dios. Y alguien podría decirle, hermano, su mensaje fue trem tremendamente duro. Y usted se va a jactar y va a decir, sí, fue duro, pero prediqué la Palabra de Dios. ¿Y quién podrá decirme algo? Si yo prediqué la Palabra de Dios, no dije nada mío, cité la Escritura tal cual como están escritas. Y puede usted tener toda la razón. Pero ¿sabes qué? Cuando yo predico, cuando usted predica, y además de esa predicación, de llevar el mensaje que es la verdad de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, añaden a mi vida la exhortación, el don de la exhortación, ese pasaje que yo voy a predicar durante una hora, durante 45 minutos, no solamente, hermano, no solamente se encargará de decir la verdad al pueblo de Dios que a lo mejor puede estar en pecado y puede ser un mensaje, hermano, tremendamente duro. Tremendamente duro, hermano, desde el predicador para abajo Puede que no se salve nadie, pero cuando yo lo hago a través del don de la exhortación, procuraré, hermano, que al final de ese mensaje, mis hermanos se alienten, mis hermanos se hinten a seguir adelante, mis hermanos se consuelen. ¿Entienden la diferencia? O sea, yo, hermano, puedo predicar un mensaje tremendamente duro. Pero al final de ese mensaje tengo que dejar la puerta abierta y decirle, hermano, que el Señor está disponible para perdonar, para limpiar, que las personas, hermano, puedan volverse a Cristo porque Él les ama. Esa es la diferencia entre un predicador con el don de exhortación y sin el don de exhortación. Curiosamente, por ejemplo, cuando Jesús conversaba con sus discípulos, en la noche de su arresto, Recuerde, Él se refirió, hermano, al Espíritu Santo como el ayudador, como el consolador, como el paracleto. Eso usted lo encuentra ahí en Juan 14, 16, ¿A dónde es lo? Juan 14, 26. Juan 15, 26. Por eso, hermano, que nosotros sabemos y entendemos que el Espíritu Santo es el paracleto. O sea, Él está para estar, hermano, allí a nuestro lado, para exhortarnos. Y para alentarnos a seguir adelante. Es la misión del Espíritu Santo. Por eso es el paracleto. Está al lado mío. Está al lado suyo. Una persona, hermano, que tiene el don espiritual de la exhortación. Puede usar, hermano, este don en forma pública como tanto en privado. En forma pública, tanto, hermano, como en privado. Este don de exhortación, usted preguntará, hermano, ¿para qué es útil? ¿Cómo lo ocupo? ¿Dónde puedo ver si yo puedo servir al Señor si tengo este don? Este don, hermano, es importante, es primordial. ¿Sabe para qué? Para la consejería. Para que usted sea un consejero, hermano, de la iglesia, de sus hermanos. Este don, hermano, de exhortación es importante para un discipulado, para, para poder formar, hermano, nuevos creyentes, jóvenes, adolescentes, para mentorear, para que usted sea un maestro. Y también para poder predicar se hace indispensable, hermano, este don de la exhortación para consejería, para discipulado, para ser un mentor y para poder predicar se hace, hermano, importante este don, el cuerpo de Cristo, hermano, es edificado a través de estos dones que estamos enseñando. La exhortación y la enseñanza. Por lo tanto, hermano, si usted tiene este don, ya sea de la enseñanza, ya sea de la exhortación, créanme, hermano, que Dios hoy le está, le está llamando. Es importante. En los tiempos en que estamos, hermano, necesitamos consejeros. Necesitamos mentores, formadores de Hombres. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, cuando no encuentran un consejo, hermano, en la casa de Dios, lo encuentran afuera, en el mundo, en sus amigos. Que muchas veces, hermano, no son hijos de Dios. Por lo tanto, hermano, cuando usted y yo podemos aconsejar a alguien para bien, y lo hacemos, hermano, a través de la palabra de Dios, somos de tremenda utilidad para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia el don hermano de la exhortación o de consolación también como se llama se diferencia al don de la enseñanza ¿sabe por qué? porque la exhortación hermano se centra en la aplicación práctica de la Biblia si usted tiene el don de la enseñanza usted hermano procura enseñarla pero el que tiene el don de la exhortación hermano procurará también aplicarla en la vida de cada creyente Podríamos decir, hermano, que el que tiene el, para hacer una diferencia, el que tiene el don de la enseñanza, se enfoca en poder dar el significado de la palabra y el contenido de la Biblia. Y le ayudará, hermano, a poder relacionarse con los demás en forma grupal o en forma personal. Usted se preocupa a lo mejor que la gente lo comprenda. Las personas, hermanos, que enseñan solamente sin la exhortación. Le dirán, este es el camino que debes seguir. Eso es lo que hace un maestro. Le va a mostrar la palabra de Dios y le va a decir, este es el camino que tú debes seguir. Es el don de la enseñanza. Pero si además a eso usted suma, hermano, el don de la exhortación, no solamente usted le mostrará a los nuevos creyentes, a los jóvenes, a los adolescentes y todo aquel que necesite del consejo de la palabra de Dios No solamente usted le mostrará el camino a seguir Sino que usted añadirá esta frase Yo te ayudaré a ir por ese camino Entonces hermano, una persona que tiene el don de exhortación Puede ayudar, mire, a un hermano A, un, a una persona de su congregación De pasar al pesimismo Al optimismo si usted busca en la Biblia, si usted busca en la Biblia, hermano, ejemplos del don de la exhortación, va a encontrar uno que es clave. Y como aparece ahí en la pantalla, hermano, estamos hablando de Bernabé. Recuerde que su nombre era, su verdadero nombre era José. Pero los apóstoles, hermano, lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Usted lo encuentra eso, hermano, en ellos. Capítulo 4, versículo Versículo 36. Y si quiere ver usted un ejemplo, hermano, de consolación, de exhortación, tiene que analizar ellos, capítulo 9, versículo 27. Ese, se dará cuenta cómo este Bernabé acompañó al recién convertido Pablo para presentarlo, hermano, ante la iglesia. Recuerde que si Pablo se hubiese presentado solo, hermano, todos habrían salido corriendo, arrancando. Pablo era el perseguidor más grande. Pero Bernabé, hermano, lo acompaña para presentarlo y alienta a los creyentes para que perseveraran en la gracia de Dios otro ejemplo de Bernabé está en Hechos capítulo 15 versículos del 36 al 41 donde Bernabé hermano elige a Juan Marcos como compañero hermano de ministerio a pesar de de que este Juan Marcos había desertado en un viaje misionero anterior. Él confía en él y le vuelve a dar otra oportunidad. Bernabé, hermano, era un hombre de segundas oportunidades. A través, hermano, de este ministerio, Bernabé evidenció la exhortación, la consolación. ¿Y sabe cómo lo hacía? Llamando a otros a su lado para que pudieran ayudarle a hacer la tarea y además para consolarlos para animarlos a ser más efectivos en Cristo ¿qué pasa con nosotros hermanos? cuando usted a lo mejor alguno de nuestros hermanos de la congregación delega una tarea y se da cuenta que el hermano se frustró porque no le resultó como él quería tenemos hermano, esa capacidad como Bernabé de poder llamarlo para ayudarlo para enseñarle, para consolarlo y además animarlo, hermano, a que la próxima vez él será más efectivo, que la próxima vez que él tenga esa misión lo podrá hacer mejor. El es que tiene el don de la enseñanza se preocupa de llegar al cerebro, a la mente de sus oyentes. En cambio, hermano, cuando usted además de eso añade la exhortación, Usted no se conforma con llegar al cerebro. Usted se conforma con llegar al corazón del oyente. Y si bien es cierto, hermano, el contenido de la enseñanza es importante. El exhortador, hermano, quiere comunicar el contenido para que pueda usarlo de una manera eficaz. En su propia vida. Por lo tanto, hermano, mire, cada uno de los dones son de provecho en la iglesia. ¿No se da cuenta cómo este don de enseñar, este don de exhortación, hermano, ayudan al crecimiento de la obra de Dios de sus hermanos. Créeme, mire, un maestro puede tener don de la enseñanza y ese maestro la gente lo escucha y lo encuentra podríamos decir palabras sencillas un buen maestro pero cuando usted y yo hermano reconocemos que tenemos ese don de la enseñanza pero además le pedimos a nuestro Dios a través del Espíritu Santo que nos añada la exhortación créame hermano que en su iglesia en su congregación aquel maestro que tiene la enseñanza y la exhortación junta será el maestro más interesante a escuchar el maestro más ameno ¿sabe por qué? porque cuando se unen estos dos dones la enseñanza y la exhortación todos los esfuerzos del portador de estos dones estarán dirigidos a poder edificar a poder animar a otras personas tanto así, hermano, que podríamos llamar al portador de don el que anima ¿cómo está usted hoy día? en tiempos de crisis en tiempos de pandemia ¿está usted para animar? O está para ser animado. O está usted ahí motivando, hermano, a diario a sus hermanos, llamándole por teléfono. Vamos, hermano. Queda un día menos. Te invito a los cultos presenciales que estamos teniendo. Han estado hermosos, maravillosos. Te animo a que sigas adelante. Ese es el don, hermano, de la exhortación. Vamos a hablar, hermano, de algunas características que tienen esto, este don de exhortación. Si usted es portador de este don, debería analizarlas. Primero, si usted tiene este don de la exhortación, usted disfruta y se goza en animar a otros a que vivan victoriosamente. Usted se goza, hermano, cuando ve que su hermano va de triunfo en triunfo. Disfruta de la alegría de, 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 de su hermano. Cuando su hermano le cuenta que ha sido vencedor en una lucha, en una prueba. Usted se goza, lo anima a seguir adelante. Una persona, hermano, que tiene el don de la exhortación, está comprometido con el crecimiento espiritual, primero propio, pero también de sus hermanos y de su iglesia. ¿Está usted comprometido, hermano, con el crecimiento de la iglesia? Una persona, hermano, que es portador del don de exhortación es capaz de ver la raíz del problema. Se le hace fácil solucionar un problema porque recuerde que él está para animar, para alentar, para levantar al caído. Una persona, hermano, que tiene el don de la exhortación da esperanza para tener soluciones. Siempre ve la salida del túnel. Una persona que tiene el don de la exhortación, tiene la capacidad de ver, hermano, los problemas como ventajas. La pasada usted que se cuenta con personas que tienen problemas y dice, no importa, hermano, este problema me ha ayudado a mí a entender algo que antes no entendía. Lo que estaba pasando, hermano, pese a que es difícil, a que es duro, me ha ayudado a tener una comunión con el Señor. Una persona, hermano, que tiene el don de la exhortación gana sabiduría a través de las experiencias que va pasando en su caminar cristiano. Y después, hermano, de esa misma experiencia, él puede ayudar a otros. Si usted tiene el don de la exhortación, ¿sabe qué hará usted? Usted animará, animará a otros a que desarrollen sus ministerios personales. Sin duda, dentro de la congregación y también de la nuestra deben haber hermanos evangelistas deben haber maestros, deben haber pastores y usted hermano si tiene el don de la exhortación usted anima a los demás a estar ahí en pie de guerra para cuando el Señor los llame a poder ejercer su ministerio un portador del don de la exhortación ve las pruebas como grandes oportunidades para crecer. Cuando usted tiene este don de la exhortación y ve usted que es probado por el Señor, usted sabe que Él lo quiere elevar a un nivel más alto. Él sabe que Él quiere darle un nuevo nivel de búsqueda, de poder. Por lo tanto, hermano, usted ve esa prueba como una oportunidad para crecer en el Señor. Y eso lo hace animarse y animar a los demás. Usted tiene, hermano, el don de la exhortación. Usted sin duda deseará aclarar, hermano, los problemas que usted tenga con otras personas en forma rápida. Esas son algunas de las características que tienen, hermano, los portadores del don de la exhortación. Por lo tanto, hermano, mire, este don de la exhortación puede ser muchas veces mal interpretado. ¿Sabe por qué? Porque los portadores... O sea, las personas que tienen este don pueden usar palabras fuertes que parecieran evidentes. Pero la usan, hermano, estas palabras fuertes con el fin de exhortar a otros creyentes a madurar espiritualmente. Entonces, mire, a veces estas palabras fuertes implica que usted muestre a otra persona el pecado en el cual está como el orgullo, como el egoísmo. Usted se enfocará, miren, en darle pasos para poder corregir esos errores. Siempre basados en principios bíblicos. Siempre basados, hermano, en principios bíblicos. Otra vez, hermano, este don de exhortación puede incluir una explicación de las bendiciones que da el Señor por poder obedecerle. Pero en otras oportunidades también en advertencias de las consecuencias, hermano, que usted y yo podemos sufrir si somos desobedientes. O sea, usted ve, hermano, que el don de la exhortación, hermano, es en múltiple, puede ayudar en muchas áreas. Usted y yo, hermano, podemos darnos cuenta que este don, hermano, a menudo se da entre los pastores. Ellos son los principales, hermanos, llamados a animar pero también es importante que usted y yo, hermano, podamos pedirlo al Señor. Sobre todo, hermano, si usted es uno de aquellos que usa un púlpito para poder enseñar, para poder ministrar a sus hermanos. Es necesario, hermano, que podamos pedirle al Señor. Y todos, hermano, necesitamos este don para poder alentarnos los unos a los otros. Como cristianos, hermano, nosotros necesitamos Necesitamos estos dones de la enseñanza y de la exhortación. Necesitamos a aquellos hombres consejeros, a aquellos hombres formadores. No queremos, hermano, comenzar a cuestionar cómo es que se aplica la Biblia o no. Ustedes ven, hermano, que hoy hay grandes peleas, discusiones por un pasaje bíblico. Creo, hermano, que un hombre que está llamado a poder enseñar lo único que él, hermano, quiere y desea es ser usado por el Señor para poder instruir y poder ayudar en el crecimiento de la vida espiritual de cada uno de los hermanos de su congregación. Por lo tanto, hermano, este don de exhortación ha sido dado por parte de nuestro Dios para poder ministrar, hermano, palabras de advertencia, de ayuda, de ayuda de amonestación, de ánimo, de consuelo, de ruego, de motivación, hermano, a poder buscar la presencia de Dios. Una persona, hermano, que tiene el don de la exhortación, invita a sus demás hermanos a la consagración, a mirarnos, hermano, hacia adentro, cómo está nuestro comportamiento, a buscar la santidad del Señor y ayuda, hermano, para que sus hermanos para que los que le rodean puedan sentirse hermanos sanos espiritualmente. Hoy muchos hermanos con sus comentarios lo único que tratan de hacer es dañar. Pero este hermano o esta hermana con el don de la exhortación procurará que su entorno, que su iglesia, que sus amigos, que sus hermanos estén todos sanos espiritualmente. Y para eso los va a ayudar, los va a animar, los va a aconsejar a través de la palabra de Dios. Estos son, hermanos, los dones de enseñanza y los dones de exhortación. Si usted los tiene, hermano, no los desprecie, no los guarde, no los entierre y pídale al Señor que nos ayude, hermano, a poder poner por obra esta palabra que hemos aprendido en este día. Vamos a una alabanza, hermano, y ya estamos con la última parte de, nuestra, de nuestro programa Escuela, si lo es, en casa.
3: amanecer tú pintas con tu luz
0: De vuelta hermano Después de esa hermosa alabanza Vamos a leer hermano Algunos saludos Y también respuestas De que hemos tenido En el día de hoy Nuestra hermana Paulina Jiménez Saludos y bendiciones mis hermanos Nuestra hermana Karen Montesinos Bendiciones mis queridos Escuchándoles desde casa Nuestra hermana María José Peña También nos desea bendiciones y saludos Nuestro hermano Roberto del Oso Bendiciones hermano En familia aprendiendo de la Biblia Que bueno mi hermano Roberto Dios le bendiga también nuestra hermana Rosa Navarrete, saludo a mi hermano Carlitos, Dios le bendiga. Nuestra hermana Paulina Jiménez, el don de exhortación es dirigido al corazón de la persona. El maestro exhorta la palabra donde, dando consuelo y ánimo al oyente. Nuestro hermano Oscar González, una oración para mi hermano Cristian González Riquelme. Nuestra hermana Karen Montesino, también pide la oración por salud, ya que este jueves debe hacerse exámenes de sangre. Y nuestra hermana Paulina Jiménez, gracias Señor por esta enseñanza. También está nuestra hermana Rosita San Martín, que es mi mamá. Dice, de Dios bendiga a todos los hermanos que realicen el programa y le manda saludos a sus, a sus nietos también. Nuestro hermano Michel Caro, Dios le bendiga hermano Carlos, excelente temática la clase de hoy. La respuesta es falsa, bendiciones del Señor. Y vamos a ver si la respuesta era falsa, como dice nuestro hermano nuestro hermano Michel, a la pregunta que teníamos para el día de hoy, que era eh, decir si era verdadera o falsa esta afirmación. El don de exhortación se dirige al cerebro del oyente. El don de exhortación se dirige al cerebro del oyente. La respuesta, hermano, era falsa, porque como enseñamos en este día, en esta tarde ya, el don de exhortación se dirige al corazón, al corazón del creyente. Por lo tanto, hermano, la respuesta era, era falsa. Vamos, hermano, a, a dar la respuesta del cuestionario de la semana pasada, de las lenguas y de la interpretación de lenguas, para nuestros hermanos que están ahí también semana a semana anotando las preguntas, sacándole una fotito y una captura de pantalla al cuestionario. Eh, la pregunta número uno, ¿en qué libro y capítulo se habló en lengua en forma masiva como resultado de la llenura del Espíritu Santo? La respuesta era la letra C. Eso es capítulo 2. Pregunta 2. ¿De qué manera el don de lengua es provechoso en la congregación? La respuesta era la letra B. Solo si hay intérprete. La pregunta 3. ¿Las lenguas son por señal para los...? Alternativa era la A. Incrédulos. La pregunta 4. ¿De qué don depende la interpretación de lenguas...? La respuesta de la letra B. Hablar en lenguas. La pregunta 5. ¿Quién puede interpretar las lenguas habladas? La respuesta de la letra C. Alternativas A y B. La pregunta 6. ¿Cuál de estas alternativas es incorrecta en la interpretación de lenguas? La respuesta correcta es la letra D. Solo puede traducir la lengua quien la está hablando. Y la pregunta 7. ¿La traducción de la lengua proviene de...? La respuesta correcta es la letra C por una revelación del Espíritu Santo. Ahí está entonces, hermanos, en la respuesta al cuestionario de la lección pasada. Recuerde que la lección que aprendimos el día de hoy era la lección número 8 y estuvimos hablando de la enseñanza y la exhortación. También nos llega otro pedido de oración, de nuestra hermana Isabel Molina pide la oración por la familia con, eh, Romero Conejeros, por sanidad y protección y por Margarita, por sanidad y por liberación. Eh, antes de ir a la oración final, vamos a dar un adelanto de lo que será la lección número 9. La próxima semana, martes eh, 18 de agosto, estaremos hablando de los dones de repartir y presidir. Dones de repartir y presidir, y vamos a estar tomando, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 8. El que reparte debe hacerlo con liberalidad y el que preside debe hacerlo con solicitud. Ese entonces es el título de la próxima lección. La número 9, dones de repartir y presidir. Vamos entonces, hermanos, a orar para estar ya despidiendo nuestro programa número 8 de los dones espirituales. Padre amado, hasta ahora, Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das, Señor poder haber estado, Señor, por un momento, un instante, Señor, enseñando de su palabra, Señor amado. Le damos gracias, Padre mío, porque sé que su palabra es viva, es eficaz, Señor, y nunca vuelve vacía. Por lo tanto, creemos, Señor, que entre mis hermanos que están a través de la radio, otros tantos medios que estarán a través de la televisión, a través del Facebook, Señor, sé que usted ha hablado, mi Dios, en esta tarde, Señor. Por lo tanto, mi Dios, le pedimos, Señor, que usted pueda ayudarnos. A todos aquellos portadores, Señor, del don de la enseñanza, del don de la exhortación, a poder contribuir con su obra, Señor, a poder sentir, mi Dios, el deseo, el honor, Señor, de poder contribuir, Señor, con un granito de arena, a que su obra, mi Dios, pueda avanzar, a que nuestros hermanos, mi Dios, puedan ser enseñados, edificados, Señor, a que podamos, mi Dios, darnos la capacidad, Señor, de poder discipular, de enseñar, de mentorear, Señor, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, Señor, y a aquellos muchos también que usted traerá a sus caminos, Señor. Como iglesia, Señor amado, tenemos una gran promesa, una gran, mi Dios amado. Promesa suya, Señor, que usted traerá muchos hermanos, muchos nuevos hermanos, Señor. Y para eso, sin duda, necesitamos, Señor, más maestros. Necesitamos del don de donde la enseñanza, necesitamos, Señor, del don de donde la exhortación. Por lo tanto, Señor, aquellos que no son portadores, mi Dios, también usted pueda poner el deseo en su corazón. Y su palabra dice, Señor, que nosotros podemos pedir los dones espirituales, Señor. Anímanos, Padre, a desear ser útil, mi Dios, para tu horas, Señor. Estamos en los tiempos finales, Señor. Y nuestro único anhelo de nuestro corazón deberá ser que las personas puedan llegar rendidas a sus pies, Señor. Pero cuando ellas lleguen, Señor, también tendremos una importante misión de poder hacer discípulos, Señor, poder guiarles, poder enseñarles. Te damos gracias, Padre mío, por ser parte de tu iglesia, Señor. Te rogamos, Padre amado, al terminar este programa, por cada una de las peticiones, por las familias que han pedido la oración, Señor, por otros hermanos que lo han hecho en forma personal, algunos por, por sus hermanos, Señor. Creemos que el Dios que servimos es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios sanador le pedimos en esta hora, mi Dios, que en su amor y en su misericordia, mi Dios amado, usted pueda, mi Dios, obrar sanidad y milagro, Señor, en cada una de las peticiones anotadas en este lugar, Señor. También le pedimos que usted pueda alentar, Señor, de animar a todos mis hermanos que a lo mejor están decaídos, Señor, que a lo mejor se han bajado sus brazos, Padre. Hoy, mi Dios, hemos aprendido este don de exhortación, Señor, y desde este lugar, Señor, le animamos, Padre mío, usted pueda levantar sus brazos, darle nueva fuerza, Señor, para que se levante, mi Dios, y podamos juntos, mi Dios, poder servirte como tú te lo mereces, Señor amado. Le damos muchas gracias, Padre, por la bendición que nos da de estar en este lugar para poder enseñar su palabra, Señor. Nos despediremos el uno del otro, Señor, pero no de su presencia, porque sé que usted está en cada lugar, en cada hogar, donde hay un hijo suyo, Señor, allí está su presencia, Señor amado. Proclamamos esa bendición, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. hermanos de poder despedirnos, queremos recordarle que el día de mañana eh, miércoles 12 tenemos culto de varones así que este es un llamado para todos los varones hermanos de nuestro ministerio a poder llamar al teléfono de la radio 42 2 23 11 33 y estar anotándose hermanos durante la mañana del día de mañana para este culto que será a las 19 30 horas usted está cordialmente invitado los cupos hermanos son, son pocos por lo tanto esperamos que usted pueda desde muy temprano, desde las 10 de la mañana ya estar comenzando a llamar. Nos quedan algunos cupos disponibles para que usted pueda eh, ser bendecido. Estará la predicación nuestro obispo, eh, así que le invitamos cordialmente hermano que usted pueda venir y ser bendecido por la palabra del Señor. El día jueves también está nuestro, nuestro culto a las 19.30 horas, también ya en forma presencial. También usted tiene que llamarnos por teléfono. El día viernes está también el culto de jóvenes. ...si lo informan a las 19 horas... ...el culto de jóvenes es a las 18.30 horas... ...y por la tarde también, más allá de la noche... ...está el programa de los jóvenes edificados sobre la roca... ...a las 20.30 horas... ...el culto de jóvenes durará aproximadamente dos horas... ...para todos los padres también... ...que a lo mejor estarán preocupados por sus hijos... ...desde las 6 y media de la tarde hasta las 8 y media... ...para luego estar conectándonos también... ...a Edificado sobre la Roca... ...el día sábado a las 19 horas el culto de gracia... ...y el día domingo nuestro culto de celebración... A las 11 de la mañana y también, hermano, tendremos un culto por la tarde a las 17:30 horas, donde esperamos, hermano, que todos nuestros hermanos que estén animados, que deseen ser parte, estén comunicándose con nosotros para poder estar también registrando ...registrando sus datos. De parte mía, agradezco, hermano, a nuestra hermana Tracy, los controles de la radio, nuestro hermano jeremías nuestro hermano Michael, los controles de la televisión y todos juntos, hermano, estamos muy contentos de poder llevar hasta su casa la palabra del Señor. Le damos gracias por su sintonía. Nos encontramos entonces el próximo martes 18 de agosto con la lección número 9 y estaríamos estudiando los dones de repartir y presidir. Que Dios les bendiga hermano, un abrazo a la distancia.